0: Meilė naujoje testamento laiškė korintiečiams. Skaito šūkys. Laidoje girdėsite popiežiaus pranciškaus mintis iš jo posinodinio paštališko paraginimo šeimoms meilės džiaugsmas. Popiežius sako, kad šventojo Pauliaus gimne apie meilę aptinkame kai kuriuos tikros meilės bruožus. Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi, meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybę, su džiaugsmu pritaria tiesai. Ji visa pakelia, visa tiki, viskuo vilėsi ir visa ištveria. Meilė patiriama ir puoselėjama gyvenime, kuriuo visomis dienomis dalijasi su tuoktiniai vienas su kitu ir su savo vaikais. Todėl vertas taptelėti ir tiksliau suvokti šio teksto savokų prasme, kad jį būtų galima mėginti taikyti kiekvienos šeimos konkrečiai situacijai. Kantrumas – meilės bruožas Pirma pavartota savoka yra makrothymiai. Ji reiškia netiesiog visą ištverę, nes ši mintis išreiškiama septintos eilutės pabaigoje. Prasmė paaiškėja iš Senojo testamento graikiškojo vertimo, kur pasakyta, kad Dievas yra lėtas pykti. Kantrumas reiškiasi tada, kai asmuo nepasiduoda impulsams ir vengia užsipulti. Tai sandoros Dievo kviečiančio sekti juo ir šeimos gyvenime bruožas. Tekstus, kuriuose Paulius vartoja šį žodį, reikia skaityti turint priešais akis išminties knygą. Giriant dievo santūrumą, suteikianti laiko atgailai, sikių pabrėžiama jo gale, aikštien iškylanti jam gailestingai elgentis. Dievo kantrumas yra gailestingumo nusidėja įrodymas ir parodo tikrąją galę. Būti kantriam nereiškia leisti be paliovos netikusiai su mumis elgtis ar toleruoti fizinę agresiją, ar leisti traktuoti save kaip objektą. Problema iškyla, kai manome, jog santykiai turi būti įdiliški, o žmonės tobuli arba kai save laikome centru ir laukiame, kad būtų vykdoma tik mūsų valia. Tada visa daro mus nekantrius, verčia reaguoti agresyviai. Jei neaugdysime kantrybės, visada rasime dingsti piktai, atsakyti ir galopsumumis bus neįmanoma sugyventi, pasidarysime antisocialus, negebantis sutramdyti impulsų, o šeima virs mūšio lauku. Todėl dievo žodis mus ragina. Tebūna būna toli nuo jūsų visokie širkštumai, piktumai, rūstybės, ir yksmai, ir pikdžodžiavimai su visomis piktybėmis. Kantrumas stiprėja pripažįstant, kad ir kitas turi teisę gyventi šioje žemėje drauge su manimi ir toks, koks yra. Nesvarbu, kad jis mane trikdo, greuna mano planus, erzina savo buvimo būdu ar savo mintimis, kad nėra viskuo toks, kokio tikėjausi. Meiliai visada būdinga stipri atjauta, skatinanti priimti kitą kaip šio pasaulio dalį, net ir tada, kai jis elgesi kitaip nei man norėtusi. Gera Geranoriškumo nuostata meilės dalis. Po to eina graikiškas žodis chresteautai visoje Biblijoje pavartotas tik čia ir kilęs iš chrestos. Geras žmogus savo gerumą parodantis darbais. Vis dėlto, atsižvelgiant į vietą, kurioje jis yra, būtent į griežto paralelizmo santyki su pirmesniu žodžiu, papildo pastarąjį. Šitai Paulius nori išryškinti, kad kantrumas įvardytas pirmoje vietoje, Nėra visiškai pasyvi nuostata, bet turi būti lydimas veikimo, dinamiškos ir kūrybiškos reakcijos kitų atžvilgių. Šiuo žodžiu parodoma, kad meilė yra gėris kitiems ir jiems padeda. Todėl jis verčiamas kaip maloninga. Visame tekste akivaizdu, jog Paulius trokšta pabrėžti, kad meilė nėra vien jausmas. Ji turėtų būti suprantama ta reikšmė, kurią žodis meilė turi hebrajų kalboje, būtent daryti gerą. Pasak šventojo Ignacio Lojolos, meilė rodytina daugiau darbais negu žodžiais. Šitaip ji atskleidžia visą savo vaisingumą ir leidžia mums patirti davimo laimę, apstaus dovanojimo be saiko, bereikalavimo atsilyginti, Vien iš noro duoti bei tarnauti, kilnumą ir didingumą. Meilė padeda išgyti iš pavydo. Kaip priešinga meilėj atmetama nuostata, išreiškiama savoka zelos – pavydas. Tai reiškia, kad meilėje nėra vietos nepasitenkinimui dėl kitų gerovės. Pavydas yra liudesys dėl kito gerovės, liudijantis, kad mums kitų laimė nerūpi, nes visą dėmesį esame sutelkę į savo pačių gerovę. Meilė verčia išeiti iš savęs, o pavydas spaudžia į save koncentruotis. Tikra meilė brangina kitų sėkmės, nelaiko jų grėsmę ir išsilaisvina iš pavydo kartaus konio. Pripažįsta, kad visi turi skirtingų dovanų ir gyvenime žengia įvairiais keliais. Todėl stengiasi atrasti savo kelią į laimę, leisdama kitiems surasti savuosius kelius. Galiausiai kalbama apie poreikį įvykdyti tai, ko reikalaujama dviem paskutiniais Dievo įstatymo įsakymais. Negėsi savo artimo namų, negeisė savo artimo žmonos ar vergo ir vergės. Ar jaučio ar asilo, ar bet ko, kas priklauso tavo artimui. Meilė akina nuo širdžiai branginti kiekvieną žmogų, pripažįstant jo teisę į laimę. Myliu šį asmenį, žvelgiu į jį Dievo tėvo, kuris visko mums teikia, mūsų džiaugsmui, žvilgsniu ir taip savo viduje patvirtinu, kad jis gali mėgautis gera akimirka. Ta pati meilė šaknis visada verčia mane atmesti neteisingumą, kai vieni turi per daug, o kiti nieko, arba siekti, kad ir visuomeniai atstumtieji patirtų šiek tiek džiaugsmo. Visa tai yra nepavydas, bet teisingumo troškimas. Meilė nemoka didžiuotis ir puikuotis. Po to eina žodis per periautai. Reiškiantis tuščią garbiškumą, troškimą pasirodyti pranašesniam siekiant padaryti kitiems įspūdį pedantišką bei šiek tiek agresyvę nuostatą. Kas myli, tas ne tik vengia per daug kalbėti apie save, bet yra sutelkęs dėmesį į kitus. Moka išlikti savo vietoje, nesistengdamas atsidurti visų dėmesio centre. Kitas žodis fisi jautai. Yra labai panašus, nes rodo, kad meilė nėra arogantiška. Paraidžiui reiškia nesipuikavimą prieš kitus ir žymi kai ką dar subtilesnio. Galvoje turima ne vien manyje demonstruoti savo savybės, bet ir realybės jausmo praradimas. Savekas nors laiko didesnių už kitus todėl, kad manosi esas dvasingesnis ar išmintingesnis. Paulius šį žodį pavartoja ir kitur, pavyzdžiui, sakydamas, kad pažinimas išpučia, už tad meilė ugdo. Kai kurie manosi esa dideli, nes žino daugiau už kitus, todėl kelia jiems reikalavimus ir juos kontroliuoja, kai iš tikrųjų didelius mus daro meilė, kuri supranta, globoja, remia silpnai. Dar vienoje eilutėje tas žodis vartojamas kritikuojant tuos, kurie ėmė puikuotis. Tačiau iš tikrųjų yra kupini veikiau tuščių žodžių, nei dvasios jėgos. Svarbu, kad krikščionis šią nuostatą gyventų bendraudami su šeimos nariais, kurių tikėjimas menkai išugdytas, įsitikinimai trapus ar netvirti. Kartais nutinka priešingai. Tie, kurie šeimos aplinkoje tariasi gerokai kitus praaugę, tampa arogantiški ir nepakeliami. Nuolankumo nuostata tada išriškėja kaip meilės dalis, nes nuo širdžiai norint kitus suprasti, jiems atleisti ir tarnauti, būtina išgyti iš puikybės ir puoselėti nuolankumą. Jėzus savo mokiniams priminė, kad galios pasaulyje kiekvienas stengiasi valdyti kitą ir todėl jiems pasakė, tarp jūsų to nebus. Krikščioniškosios meilės logika nėra jaustis aukštesniam už kitus bei rodyti jiems savo galę, bet kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, tebūnie jūsų vergas. Šeimos gyvenime negali karaliauti vienų viešpatavimo kitiems logika ar varžymasis, kas protingesnis ar galingesnis, nes tokia logika meilė greuna. Ir šeimai galioja patarimas. Visi būkite apsivilkę nuolankumu vieni kitiems, nes Dievas iš priešinasi, o nuolankiesiems duoda malonę. Milėti taip pat reiškia būti maloniam, ir tokia yra žodžio aschiamoniai prasme. Juo norima parodyti, kad meilė nesielgia netinkamai, nėra nemandagi ar žiauri. Būdais, žodžiais ir veiksmais yra maloni o ne ar nelangsti. Nemėgsta skaudinti kitų. Mandagumas yra jautrumo ir nešališkumo mokykla, reikalaujanti iš žmogaus ugdyti savo protą ir jausmus, mokytis išgirsti, kalbėti ir tam tikromis akimirkomis patylėti. Buvimas maloniam krikščioniui negali būti pasirinktinas ar atmestinas dalykas, Tai būtinas meilės reikalavimas, nes kiekvienas žmogus įpareigotas būti malonus jį supantiems. Kasdien įžengiant į kito gyvenimą, net jei tas asmuo atlieka tam tikrą vaidmenį mano gyvenime, reikia taktiškumo nuostatos nebūti įsiveržėliu ir tai atnaujina pasitikėjimą bei pagarbą. Juo intimesnė ir stipresnė – Juo labiau meilė reikalauja pagarbos kito laisvėj ir gebėjimo palaukti, kol kitas atidarys duris į savo širdį. Norint autentiškai susitikti su kitu, būtina maloniai žvelgti į jį. Tai neįmanoma karaliaujant pesimizmui, išryškinančiam kitų trūkumus ir klaidas, galbūt taip kompensuojant savo paties kompleksus. Malonus žvilgsnis neleidžia mums per nelygų už kito ribotybių ir todėl įgalina, net jei esame skirtingi, vienam kitą pakesti ir imtis bendro projekto. Maloni meilė kildina ryšius, ugdo saitus, kuria naujus integracijos tinklus audžia tvirtą socialinį audinį. Šitaip patys apsisaugome – Nes be priklausomumo, kam nors jausmo neįmanoma išlaikyti atsidavimo kitiems, galop imama ieškoti patogumo vien sau ir bendras gyvenimas tampa negalimas. Antisocialus asmuo tiki, kad kiti egzistuoja vien jo poreikiams patenkinti ir kad tai darydami atlieka savo pareigą. Tada erdvės meilės švelnumui ir kalbai nebelieka. Kas myli, tas geba padrasinti, paguosti, sustiprinti ir paskatinti. Štai pavyzdžiui, ką Jėzus sakydavo žmonėms: Pasitikėk, sunau! Didis tavo tikėjimas! Kelkis! Eik rami! Nebijokite! Šiais žodžiais nežeminama, neliūdinama, neerzinama. Neniekinama. Šeimoje būtina išmokti tokios malonios Jėzaus kalbos. Meilė pasižymi dosnių nešališkumu. Dažnai kartojame, kad norint mylėti kitus, pirmą reikia mylėti save. Tačiau šiame meilės gimne sakoma, kad meilė neieško savo naudos arba neieško, kas savo. Toks pasakymas randamas ir kitame tekste. Žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Turint priešais akis tokią aiškę rašto ištarą, venktina savimėliai teikti pirmenybę, tarsi jį būtų kilnesnė užduovanojimas kitiems. Tam tikrą pirmenybę savimėliai galima suprasti vien kaip psichologinę būklę, tam, kuris negeba mylėti savęs, bus sunku mylėti kitus. Kam bus dosnus žmogus, kuris šykštus sau? Nėra šykštesnio žmogaus už šykštus sau pačiam. Tačiau pats Tomas Akvinietis aiškino, kad meiliai deramiau trokšti mylėti, nei trokšti būti mylimai, ir kad motinos, kurių meilė stipriausia, siekia labiau mylėti, nei būti mylimos. Todėl meilė gali pranokti teisingumą ir neužtarnautai, nieko nesitikėdama, lietis iki didžiausios meilės, kuri yra gyvybę už kitus atiduoti. Ar toks dosnumas, įgalinantis mus dovanoti neužtarnautai ir besaiko, įmanomas? Tikrai įmanomas, nes evangelija to reikalauja. Dovanai gavote, dovanai ir duokite. Meilė yra be vidinio smurto. Pirmų himno pasakymų buvome kviečiami būti kantrus, vengti širkščiai reaguoti į kitų silpnybės ar klaidas, o dabar pasirodo dar vienas žodis – paroksinetai, kuriuo žymima vidinė pasipiktinimo reakcija sukelta kažko, kas išoriška. Galvoje turimas vidinis smurtas, neparodomas susierzinimas, priverčiantis mus užimti gynybinę poziciją kitų atžvilgių, tarsi jie būtų venktini nemalonūs priešai. Tokio vidinio agresyvumo kurstimas nieko gero neduoda. Tai mus tik susargdina ir galiausiai izoliuoja. Pasipiktinimas sveikas, kai skatina reaguoti į didelę neteisybę. Tačiau žalingas, kai linksta visas mūsų nuostatas primesti kitiems. Evangelija priešingai kviečia pamatyti rastą savo akyje, o būdami krikščionys negalime ignoruoti dievo žodžio nuolatinio kvietimo nekurstyti piktumo. Neatsiduok pikto nugalimas. Nepailskime daryti gerą. Vienas dalykas yra pajausti agresyvumo antplūdį ir kitas – jam pasiduoti bei leisti tapti nuolatinę nuostatą. Rūstaudami nenusidėkite. Tegul saulė nenusileidžia ant jūsų rūstybės. Todėl diena šeimoje niekada neturėtų baigtis nesusitaikius. Kaip galiu susitaikyti? Ar puldamas ant kelių? Ne. Mažas gestas... Menkas dalykas ir darna šeimoje bus atkurta. Pakanka mažo švelnumo gesto, net be žodžių. Tačiau neleiskite, kad diena pasibaigtų nesusitaikius. Vidinė reakcija kitų keliamo nemalunumo akivaizdoje turėtų būti palaiminimas širdyje, troškimas kitam gėrio, prašymas, kad dievas jį išlaisvintų ir išgydytų. Laiminkite, nes ir patys esate pašaukti paveldėti palaiminimo. Jei reikia kovoti su blogiu, kovokime, tačiau vidiniam smurtui visada sakykime ne. Tikra meilė moka atleisti. Jei blogam jausmui leidžiame persmelgti visas mūsų gelmes, atveriame vartus piktumui, susisukančiam lizdą širdyje. Graikiškas atsakymas logizė tai to, kakon, reiškia nepamiršti blogio, jį pažymėti, tai yra rūstauti. Priešingybė yra atleidimas, grįstas teigiama nuostatą mėginant suprasti kitų silpnybės ir surasti kitam asmeniui pateisinimą, kaip sakė Jėzus. Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką dara. Tačiau paprastai stengiamasi surasti dar daugiau kaltės, įsivaizduoti dar didesnes blogybės, įžiūrėti visokius blogus ketinimus, o taip rūstumas auga ir šaknyjasi. Tada kokia nors sutuoktinio klaida ar koks nors nuopolis gali pakenkti meilės ryšiui ir šeimos tvirtumui. Problema ta, kad kartais viskam priskiriamas tas pats sunkumo laipsnis, rizikuojant imti griežtai reaguoti į bet kurią kito klaidą. Troškimas apginti savo teisės virsta nenumaldomų ir nuolatinių keršto troškulių, o nesveikus savo orumo gynimu. Kai esame įžeisti ar apgauti, atleisti įmanoma ir pageidautina, bet niekas nesako, jog tai lengva. Tiesa, kad šeimos bendrystę galima išsaugoti ir tobulinti tik kilniai aukojantis. Kiekvienas ir visi turi būti visada pasirengę suprasti toleruoti, atleisti, susitaikyti. Kiekviena šeima gerai supranta, kad įtampa ir konfliktai, egoizmas, nesantaika, be atodairos ardo tą bendrystę, o kartais jie visiškai sunaikina. Dėl šios priežasties dažnai ir įvairiai su yra šeima. Šiandien žinome, jog norint gebėti atleisti, reikia išlaisvinančios savo pačių supratimo ir atleidimo sau patiems patirties. Mūsų klaidos ar kritinis mylimo žmogaus žvilgsnis taip dažnai greuna mūsų savivertę. Šitai mus skatina saugotis kitų, vengti prisirišimo, baimintis tarp asmeninių santykių. Tada, kaltinant kitus, apgaulingai palengvėja. Turime melstis, susitaikydami su savo istorija priimti save pačius, mokėti sugyventi su savo ribotumu ir taip pat savo atleisti, kad galėtume turėti tokią pat nuostatą kitų atžvilgių. Tačiau tam reikia patirti, kad Dievas atleido, kad esame nuteisinti dovanai, o ne už savo nuopelnus. Mūsų pasiekė už mūsų darbus pirmesnė meilė, kuri visada atveria naujas galimybės, skatina ir motyvuoja. Jei pripažįstame, kad Dievo meilė yra besąlyginė, kad Dievo meilės nereikia nei pirkti, nei už ją atmokėti, tada kitus galėsime mylėti labiau už viską, atleisti jiems net ir tada, kai jie mums buvo neteisingi. Kitaip mūsų šeimos gyvenimas nustos būti supratimo, paspirties ir paskatinimo vieta ir virs nuolatinės įtampos bei abipusio baudimo erdvė. Meilė džiaugiasi draugė su kitais. Graikiškų pasakymų, hairei epi te adikyje, žymima kokia nors neigiamybė esanti žmogaus širdies slaptumoje. Tokia nuodinga nuostata būdinga tam, kuris džiaugiasi matydamas, kad neteisingai elgamasi su kuo nors. Šį pasakymą papildo kitas, kuriuo išreiškiamas teigiamas momentas. SIG HAIRAI Su džiaugsmu pritarė tiesai. Tai reiškia džiaugimasi kito gėriu, kai pripažįstamas jo kilnumas, branginami jo gebėjimai ir geri darbai. Šitai neįmanoma tam, kuris nuolatos lygina save bei konkuruoja su kitais, taip pat su savo sutuoktiniu, net tiek, kad slapčia džiaugiasi jo nesėkmimis. Galėdamas padaryti gerą kitam arba mąstydamas, kad kitam sekasi, mylinti žmogus džiaugiasi ir taip šlovina dievą, nes Dievas myli linksma davėje. Mūsų viešpats ypač brangina tuos, kurie džiaugiasi kito laimę. Jei neaugdysime savo gebos džiaugtis kito gėriu ir dėmesį pirmiausia telksime į savo poreikius, pasmerksime savo džiaugsmo tokojančiam gyvenimui, nes pasak Jėzaus palaimingiau duoti negu imti. Šeima visados turėtų būti vieta, kur kiekvienas, kuriam kas nors nutiktų gerą gyvenime, žinotų, jog dėl šito bus džiaugiamasi draugė su juo. Meilė sugeba visą pakelti. Apaštolo Pauliaus vardyjimas užbaigiamas keturiais pasakymais, kurie visi susiję su visuma visa. Visa pakelia, visa tiki, viskuo vilėsi, visa ištveria. Šitai primiktinai pabrėžiama meilės, gebančios nesitraukti iš kelio niekam, kas jai grasina. Kontralkultūrinė dinamika. Pirmiausia pasakoma, kad ji visą pakelė. Panta stegiai. Tai skiriasi nuo pamiršta, kas buvo bloga, nes tas pasakymas susijęs su liežuvio naudojimu gali reikšti nieko nesakyti apie kokią nors neigiamybę, kuri gali būti būdinga kitam žmogui. Taip pat reiškia vengti teisti, tramdyti polinkį žiauriai ir negailestingai smerkti. Neteiskite ir nebūsite teisiami. Nors tai ir prieštarauja įprastiniam mūsų liežuvio naudojimui, dievo žodis sako, broliai, neapkalbinėkite vieni kitų. Juodinti kito paveiksla yra būdas, kaip įtvirtinti savajį, išlieti pykti bei pavydą, Nesukant galvos dėl padaromos žalos. Dažnai užmirštama, kad šmeištas sunki nuodėmė rimtas Dievo įžeidimas, kai pakenkiama geram kito vardui ir jam padaroma sunkiai atitaisoma žala. Todėl Dievo žodis liežuviui toks griežtas, sakydamas, kad liežuvis yra nedorybės visetas ir suteršia visą kūną. Nerimstanti blogybė, Pilna mirtinų nuodų. Juo keikiame žmonės, kurie sukurti būti panašus į Dievą, o meilė kito paveikslas saugo taip jautriai, kad net sergsti gerą priešo vardą. Ginant dievišką įstatymą, šio meilės reikalavimo niekada nevalia užmiršti. Vienas kitą mylintis ir vienas kitam priklausantis su tuoktiniai gerai kalba vienas apie kitą. Stengiasi parodyti geras su tuoktinio pusės nutilėdami trūkumus bei klaidas. Bet kuriuo atveju nesako nieko, kas pakenktų jo paveikslui. Tačiau toks elgesys yra ne tik išorinis veiksmas, bet ir kyla iš vidinės nuostatos. Tai nenaivumas, kai nenorima matyti kito sunkumų ir silpnybių, bet platus žvilgsnis – Tas silpnybės beiklaidas įkeliantis į kontekstą, primenantis, kad tie trūkumai – tai yra kito būties viena dalis, o ne visuma. Nepatinkanti santykio dalis nėra to santykio visuma. Tada galima tiesiog pripažinti, kad visi esame sudėtingas šviesos ir šešėlio derinys. Kitas nėra vien tai, kas mane erzina. Jis yra daug daugiau. Todėl nereikalauju iš jo tobulos meilės, kad jį branginčiau. Jis myli mane toks, koks yra, ir taip kaip gali, būdamas ribotas, tačiau tai, kad jo meilė netobula, nereiškia, kad ji apgaulinga ar netikra. Tikra, bet ribota ir žemiška. Todėl, jei per daug reikalausiu, jis man tai kaip nors leis suprasti, nes negalės imtis ir nesijims dieviškosios būtybės vaidmens ir netarnaus visiems mano poreikiams. Meilė gyvuoja greta su netobulumu, visa pakelimu ir moka patylėti apie mylimo asmens ribotumus. Meilė visa tiki. Šiame kontekste... Šį tikėjimą žodžius visą tiki reikia suprasti ne teologinę, bet įprastinę pasitikėjimo prasme. Galvoje turimas ne tik manimas, kad kitas nemeluoja ir neapgaudinėja. Toks pamatinis pasitikėjimas pripažįsta Dievo šviesą, kuris lypi tamsoje, tartum žarijos, žeruojančios popelenais. Šitoks pasitikėjimas įgalina laisvės santyki. Nebūtina kontroliuoti kito, smulkmeniškai sekioti paskui jį siekiant, kad jis nepabėgtų iš mūsų glėbio. Meilė pasitiki, palieka laisvėje, atsisako viską kontroliuoti, turėti savo žinioje, valdyti. Tokia laisvė įgalinanti autonomiją, atvirumą pasauliui ir naujai patirčiai leidžia santykiui turėti ir nevirsti horizontus tokojančią patirtimį. Su tuoktiniai iš naujo susitikdami šitaip gali džiūgiai pasidalyti tuo, ką gavo ir ko išmoko už šeimos rato. Sėkiu, ji įgalina nuoširdumą bei skaidrumą, nes su tuoktinis, kuris žino, kad juo pasitikima ir kad jo nuoširdumas branginamas, nesislėpdamas rodysis toks, koks yra. O tas, kuris žino, kad yra įtarinėjamas, negailestingai smerkiamas, kad nėra besąlygiškai mylimas, Geriau pasilaikys savo paslaptis, slėps savo paslydimus bei silpnybės, vaizduos savę tokį, koks nėra. Ir priešingai, šeima, kurioje karaliaus tvirtas ir meilės kupinas pasitikėjimas ir, nepaisant visko, bus visados pasitikimą, leis išriškėti tikrai jos narių tapatybei ir spontaniškai atmesti apgavystę, netiesą, Ir melą. Meilė viskuo vilėsi Graikiškai panta Elpiziai, meilė nepraranda vilties dėl ateities. Siejant su ankstesniu pasakymu, šis posakis reiškia vilti to, kuris suvokia, jog kitas gali keistis. Jis visada vilėsi, kad įmanoma subresti, netikėtai pražysti, kad vieną dieną sudyks jo būties giliausi potenciniai gebėjimai. Tai nereiškia, kad viskas pasikeis šiame gyvenime. Tačiau pripažintina, nors kai kurie dalykai vyksta ne taip, kaip norėtusi, dievas galbūt kaip tik tiesina kreivas to asmens linijas ir iš blogybių, kurių šis neįstengia įveikti šioje žemėje, išauks kokio nors gėrio. Čia viltis reiškiasi pilnatviškai, nes suvokiamas gyvenimo pomirties tikrumas. Žmogus su savo silpnybėmis pašauktas į dangaus pilnatvę. Ten jis bus visiškai perkeistas Kristaus prisikelimo ir nebeliks jo trapumo, tamsumo ir ligotumo. Ten to asmens autentiška būtis suspindės visus savo gerumu, Ir gražumu. Tai mums taip pat leidžia šio žemės nemalonumų sukūryje žvelgti į tą žmogų ant gamtinių žvilgsnių, vilties šviesoje, bei laukti pilnatvės, kurią vieną dieną jis įgys dangaus karalystėje, net jai dabar to ir nematyti. Meilė visa ištveria Graikiškai Panta Hipomeniai Reiškia, kad visus išbandymus ištveria teigiama dvasia. Reiškia išlikti tvirtam priešiškoje aplinkoje. Galvoje turimas gebėjimas pakelti ne tik kokį nors erzinantį dalyką, bet ir kai ką daugiau gebėjimas dinamiškai ir nuolatos priešintis įveikti bet kurį iššūkį. Tai meilė, nepaisant visko, taip pat tada, Kai visas kontekstas kviečia kitkam. Tai rodo tam tikrą atkaklų didviriškumą, gali priešintis bet kuriai neigiamai sroviai neatsšaukiama apsisprendimą gėrio naudai. Tikra broliška meilė liudyje, asmuo, kuris jūsų labiausiai nekenčia, turi savyje gėrio, net jei net jūsų labiausiai nekenčianti tauta turi gėrio savyje. Net jūsų labiausiai nekenčianti rasė turi gėrio savyje, o pažvelgę kiekvienam žmogui į veidą ir giliai jame išvidė tai, ką religija vadina Dievo paveikslu, pradedate jį, nepaisydami visko, mylėti. Nesvarbu, kokie jo darbai, ten regime Dievo paveikslą. Ten yra gerumo, kurio jis niekada negali išdildyti. Neapykanta už neapykantą tik stiprina neapykantą ir blogio buvimą visatoje. Jei aš jums smoksiu, o jūs man, tada aš smoksiu jums atgal, o jūs atgal man ir taip toliau, tada nebus galo. Tai niekada nesibaigs. Kažkur kažkas turi susiprotėti, ir tai padaryti gali tik stipri asmenybė. Stipri asmenybė yra asmuo galintis perkirsti neapykantos grandinę blogio grandinę. Šeimos gyvenime būtina ugdyti tokią meilės jėgą, kuri įgalintų kovoti su jai grėsmę keliančių blogių. Meilė nepasiduoda pykčiui, nepagarbai kitam, troškimui sužeisti ar atkeršyti. Krikščioniškasis idealas, Ypač šeimose yra meilė nepaisant visko. Skaitė Vaida Šukis.